0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Edira Rama kierujący partią socjalistyczną jako pierwszy polityk w historii albańskiego parlamentaryzmu obejmie tekę premiera po raz trzeci z rzędu. Przed nowym rządem stoi wiele wyzwań, m.in. kwestie gospodarcze, społeczne związane z masową emigracją, walka z korupcją, przestępczością zorganizowaną oraz reforma wymiaru sprawiedliwości – a to jeszcze nie wszystko, podkreśla starszy analityk w zespole bałkańskim Instytutu Europy Środkowej, doktor habilitowana Agata Domachowska.
1: Po kwietniowych wyborach parlamentarnych w Albanii, po raz kolejny, to trzeci raz z rzędu, to jest pierwszy przypadek taki w ciągu ostatnich 30 lat po upadku w Albanii komunizmu, kiedy ta sama partia wygrywa w wyborach, mianowicie Partia Socjalistyczna. Co więcej, to też jest nowością, tej partii udało się zdobyć, zwyciężyć w wyborach po raz drugi z rzędu, startując samodzielnie, nie w żadnej koalicji wyborczej. Więc to znowu partia socjalistyczna, ze swoim liderem na czele, premierem Edim Ramą, będzie rządzić Albanią przez kolejne cztery lata. Wynik jaki uzyskała, niespełna 40% głosów, czyli 74 mandaty w nowym parlamencie gwarantuje partii socjalistycznej samodzielne rządy przez kolejną kadencję. Czyli tak można powiedzieć, zbyt wiele się nie zmieni, choć ciekawe jest to, jak będzie chociażby funkcjonować opozycja w czasie nowej kadencji parlamentu. Ponieważ oczywiście opozycji nie udało się przejąć władzy, to jednak ta największa partia opozycyjna, która startowała w wyborach w koalicji wyborczej z mniejszymi ugrupowaniami, czyli Partia Demokratyczna przegrała, ale zdobyła o wiele większe poparcie w porównaniu z poprzednimi wyborami z 2017 Roku, mianowicie uzyskała niespełna 40% poparcie, co przełożyło się ostatecznie na 59 mandatów, czyli w porównaniu z 2017 rokiem partia ta zdobyła aż 13 mandatów więcej. Największym przegranym jest druga największa partia opozycyjna czyli Moniki Kremadi, żony obecnego prezydenta Albanii, czyli socjalistyczny ruch na rzecz integracji. Ta partia zdobyła niespełna 7% głosów, co przełożyło się na tylko 4 mandaty w nowym parlamencie, czyli aż o 15 mandatów mniej będzie posiadała ta partia. W nowym parlamencie w porównaniu z tym, jaki posiadała zasób mandatów w poprzedniej kadencji, to jest na pewno ciekawe. No i ciekawe tutaj jeszcze bym dodała, że jedna najmniejsza partia, bo oprócz tych trzech wspomnianych przeze mnie, przeze mnie partii, jeszcze jedna przekroczyła próg wyborczy, zdobyła trzy mandaty. Jest to partia socjaldemokratyczna i ona też zwiększyła swój stan posiadania w porównaniu z 2017 rokiem o dwa Mandaty. Co oznacza
2: to zwycięstwo? Jak należy je odczytywać?
1: Tutaj trzeba zauważyć, że partia socjalistyczna, też jako partia rządząca przez ostatnie 8 lat, miała cały wachlarz możliwości, aby przekonywać społeczeństwo do tego, aby uzyskać jak największe poparcie w wyborach. Miała wiele większe możliwości, aby poszerzać swoją bazę wyborców. Tutaj warto pokreślić, że partia socjalistyczna też dominuje na tej płaszczyźnie lokalnej w Albanii. Oczywiście udało jej się odnieść pewne sukcesy w ciągu ostatnich ośmiu lat, w czasie ostatnich tych dwóch kadencji, kiedy sprawowała władzę, ale też odniosła wiele porażek i to takich znaczących, na pewno w tym, co jest kluczowe z punktu widzenia procesu integracji europejskiej, mianowicie jeżeli popatrzymy na stan demokracji tego państwa na ile, jakie postępy Albania poczyniła w ciągu tych ośmiu lat no to można powiedzieć, że raczej niezbyt wielkie, więc pod tym względem tutaj premier Edirama nie może poszczycić się jakimiś większymi sukcesami Oczywiście, przynajmniej w tym warstwie werbalnej, cały czas podkreślał i, i podkreśla, że kluczowa jest dla niego walka z korupcją, z walka z organizacjami e, z przestępczymi, tak z tą przestępczością zorganizowaną. E, tutaj też zbyt wielu sukcesów na tym polu Albania nie posiada. Nadal wiele jest do zrobienia. Edi Rama, premier Edi Rama podkreślał w czasie kampanii wyborczej, że będzie nadal kontynuował reformy, aby tutaj Albania przyspieszyła ten proces swój akcesyjny do Unii Europejskiej, będzie nadal reformował kraj. Zresztą podkreślał, że ta trzecia kadencja jest dla niego niezbędna, aby zakończyć wszystkie reformy, o, których, o które wcześniej zapowiadał, ponieważ w czasie tych dwóch pierwszych kadencji nie udało mu się tego zrobić. A dlaczego? No, według niego nie udało mu się tego zrealizować, ponieważ w czasie pierwszej kadencji no, opozycja mu przeszkadzała. W czasie drugiej kadencji natomiast nastąpiło trzęsienie ziemi pod koniec 2019 roku, z którym rząd musiał się zmagać, a później jak wiemy w poprzednim roku i teraz cały czas mamy ten okres pandemiczny i to zaham miało zahamować zdaniem premiera przeprowadzanie istotnych reform w kraju, więc jak najbardziej ta trzecia kadencja jest mu potrzebna, aby wszystko, wszystkie swoje plany mógł zrealizować. No i zobaczymy, tak, czy faktycznie te cztery lata cokolwiek zmienią, czy nastąpi jakiekolwiek przyspieszenie. Niewątpliwie za tym sukcesem Ediego Ramy, premiera Ediego Ramy i samej Partii Socjalistycznej. Stoi też w pewnym sensie słabość samej opozycji przede wszystkim partii demokratycznej, ale też właśnie tej, która okazuje się być największym przegranem tych wyborów, czyli socjalistycznego ruchu na rzecz integracji. Są to partie, które, którym, partie opozycyjne, którym nie udało się zmobilizować społeczeństwa na tyle, aby to społeczeństwo zdecydowało się na odsunięcie socjalistów od władzy, nie udało się tym partiom przekonać społeczeństwo, że faktycznie te partie, partie opozycyjne są w stanie być istotną zmianą w kraju. Tym bardziej, że przypomnę i partia demokratyczna i socjalistyczny ruch na rzecz integracji już wcześniej rządziły w, w Albanii. Sama frekwencja, ona nie przekroczyła w tym roku, choć była nieznacznie wyższa niż ta sprzed czterech lat, to ona nie przekroczyła poziomu 50%, więc tutaj widzimy, że faktycznie społeczeństwo albańskie nie było na tyle zmotywowane, aby faktycznie odsunąć, odsunąć socjalistów od władzy. Prawdopodobnie znacząca część społeczeństwa nie dostrzegła w partiach opozycyjnych tej wiarygodnej alternatywy dla partii socjalistycznej, ta dostateczna nadzieja nie została rozbudzona przez opozycję właśnie w, w społeczeństwie albańskim.
2: Przed jakimi największymi wyzwaniami stoi Albania? Na pewno jedno z tych największych to demografia, prawda? O tym też już rozmawialiśmy nieraz. Jednak zdecydowanie Albańczycy wybierali i wybierają jednak ci najbardziej aktywni państwa zachodnie. I to niewątpliwie jest ogromny kłopot dla państwa albańskiego. No i właśnie, czy ta trzecia kadencja, czy ona rzeczywiście może tutaj spowodować jakieś zahamowanie tego trendu i innych niepokojących?
1: Premier Edi Rama i partia socjalistyczna, zresztą tak jak wszystkie partie w czasie kampanii wyborczej podkreślały, że faktycznie ten problem kurczącej się populacji Albanii i masowa emigracja stanowią takie jedne z najważniejszych wyzwań, ale tak naprawdę partia socjalistyczna nie przedstawiła konkretnego planu w jaki sposób chciałaby poradzić sobie, rozwiązać ten problem. Trudno jest oczekiwać, żeby w przeciągu kolejnych czterech lat sytuacja w Albanii zmieniła się w tak drastyczny sposób, aby nagle ta masowa emigracja została zahamowana. Prawdopodobnie należy spodziewać się, że ten trend będzie utrzymany w większym lub mniejszym zakresie. Nadal Albańczycy niestety będą poszukiwać lepszych warunków do życia i pracy w państwach Unii Europejskiej, w państwach Europy Zachodniej, bo tutaj warto podkreślić, że ta emigracja już nie jest dokładnie taka sama z jaką Albania miała do czynienia tuż po upadku reżimu komunistycznego, gdzie to była przede wszystkim emigracja zarobkowa. Teraz już od, od kilku lat, od dłuższego czasu widzimy, że to, to młode pokolenie Albańczyków wykształcone Wyjeżdża to także specjaliści, czy to lekarze, czy osoby posiadające już wyższe wykształcenie i posiadające tak zwany fach, decydują się na emigrację.
2: No i kwestia negocjacji z Unią Europejską.
1: Tak, tutaj kwestia negocjacji cały czas jest kluczowa. Czekamy. Albania, zarówno Albania, jak i Macedonia Północna, dostały co prawda rok temu już zielone światło na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, ale wciąż nie została zorganizowana ta pierwsza międzyrządowa konferencja, która miałaby rozpocząć ten proces negocjacji akcesyjnych. Jak wiemy, tutaj przeszkodą, aby ta, ta pierwsza konferencja została zorganizowana, jest nieprzychylne stanowisko Bułgarii w tym zakresie, a dokładnie weto. Bułgaria cały czas blokuje Macedonię Północną i pewnie jeszcze trochę będziemy musieli na to poczekać, patrząc na sytuację w Bułgarii. Bułgaria po kwietniowych wyborach parlamentarnych będzie mieć kolejne, tym razem przedterminowe wybory już w lipcu tego roku i nie należy zakładać, że do tego czasu stanowisko Bułgarii w tym względzie się niestety zmieni. Dlatego też jeszcze tydzień temu usłyszeliśmy ze, ze strony komisarza do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej, że może pewną propozycją, pewnym pomysłem byłoby rozdzielenie, prowadzenie negocjacji osobno faktycznie z Albanią i osobno pod tym kątem z Macedonią Północną, co szybko zostało skrytykowane przez część państw Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemcy, Słowację czy, czy, czy Austrię i ten pomysł upadł.
2: A co dalej z prezydentem Albanii, który mocno się zaangażował w czasie kampanii wyborczej?
1: Zgodnie z konstytucją Albanii faktycznie parlament posiada kompetencje do tego, aby odwołać prezydenta z, z urzędu, przede wszystkim z powodu naruszenia konstytucji czy też popełnienia przez niego ciężkiego przestępstwa. Wówczas w takiej sprawie wniosek jest składany przez przynajmniej jedną czwartą liczby deputowanych. Natomiast taki wniosek o usunięcie, odwołanie prezydenta z urzędu musi być poparte w głosowaniu przez co najmniej dwie trzecie wszystkich deputowanych, czyli 84 deputowanych musi opowiedzieć się za odsunięciem prezydenta z urzędu. Ale tutaj też jest ważne, że oczywiście parlament posiada kompetencje, aby tutaj przyjąć dokument odwołujący prezydenta, ale to ostatecznie Uchwałę przyjętą przez parlament, następnie przesyła się do sądu, do Trybunału Konstytucyjnego i to ostatecznie Trybunał Konstytucyjny orzeka, czy prezydent może zostać odwołany z urzędu, czy też nie. No i teraz po tych wyborach, gdzie widzieliśmy, że faktycznie prezydent Ilir Meta w sposób znaczący zaangażował się po jednej stronie i mam tutaj na myśli stronę opozycyjną w wyborach. Wspierał opozycję i nie ukrywał swojego negatywnego stosunku do obecnie do, do rządzącej partii socjalistycznej. No i wobec tego partia socjalistyczna uznała, część deputowanych partii socjalistycznej uznało, że, że w ten sposób prezydent naruszył konstytucji jest podstawa ku temu, aby odwołać, usunąć z urzędu obecnego prezydenta. No i zobaczymy, faktycznie część deputowanych dąży do tego, aby wniosek został przegłosowany, ale tak naprawdę no obecnie faktycznie, jak popatrzymy, policzymy głosy w parlamencie, to partii socjalistycznej udałoby się uzyskać potrzebnych 84 głosy, aby odsunąć prezydenta z urzędu, ale w kolejnym parlamencie pewnie by było już to trudniejsze, czyli jesienią, kiedy zbierze się już nowy parlament, bo tak jak mówiłam wcześniej, partia socjalistyczna będzie w nim miała 74 głosy, zatem aby odsunąć prezydenta, aby ten wniosek został przegłosowany w parlamencie, będzie musiała uzyskać poparcie także poparcie członków partii demokratycznej, no bo tutaj raczej o, o przekonaniu do tego pomysłu członków socjalistycznego ruchu na rzecz integracji, czyli partii stworzonej przez prezydenta Ilira Il 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 Metę. socjaliści nie mają co liczyć. To zadanie będzie niezwykle trudne do, do wykonania, na pewno w przyszłym parlamencie, więc tutaj czas styka. Nie wiadomo, czy to uda się zrobić Partii Socjalistycznej jeszcze w czasie trwania obecnego. Parlamentu.
0: Dodajmy jeszcze, że w czerwcu Partia Demokratyczna będzie wybierać nowego lidera. Po przegranych wyborach parlamentarnych niewykluczone są zmiany w jej kierownictwie. Dodaje doktor habilitowana Agata Domachowska. Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.